0: Ты все еще думаешь, что Эссерье это должность для ЕМЛ-писателей? Смутно представляешь, что такое мониторинге, алертинги, дежурство, постмортом и зачем нужен пейджер? Этот подкаст предназначен развеять популярные мифы про девопсы эсырье в эфире Эссорьеды по средам.
1: Всем привет! Добро пожаловать на Эсрьеды по средам. Выпуск 6. -й. В прошлый раз мы говорили про мониторинг и алертинги. В этот раз мы будем говорить про инциденты, трэблшутинг и постмортами.
0: Давай, э, Виктор, сегодня поговорим с тобой в том числе и про постмортомы и в целом про инциденты. И на самом деле э, разговор этот логично начать с такого небольшого вводного про трэблшутинг. Mm -hmm. э, Расскажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь э, траблшутить продакшн-системы, которые вот прям при тебе ломаются, тебе приходилось?
1: Ну, нет. Ну как, приходилось, но это не то, что ты себе представляешь. То есть я никогда не работал на супер-высоконагруженных историях. Никогда не было такого, что знаешь, когда что-то ломается, и там просто счетчик денег такой, типа, тьфу, начинает <сих> тикать, когда 100... миллион в секунду теряешь. Вот. То есть не было таких стрессовых ситуаций у меня, поэтому э, для меня инциденты были это скорее патриажить, когда в какой-то системе что-то пошло не так. Вот, а я был перед этой системой. То есть не было таких как бы серьезных историй, если мо... ну, если ты понимаешь, о чем я. Угу. Ну да, я понимаю примерно. То есть СЭВ-1, например, никогда не было. Вот что я пытаюсь сказать. Никогда не было такого, что я сижу на этом коле, и вот угу. прямо сейчас так VP, да, вот так вот надо мной стоит, и типа, давай, чини. Вот такого не было. То есть у меня не было стресса такого.
0: Угу. Это, кстати, ужасная ситуация, когда VP над тобой э, стоит и говорит тебе, давай, чини, потому что... А еще... Э, VP, они иногда бывают с техническим опытом, и они могут тебе кричать какую-нибудь, типа, «Деплой больше серверов!» Там mm -hmm. еще mm -hmm. что-нибудь, там я не знаю, «Переедь с ангуляра на Vue», или что, что, как там во фронт
1: это происходит, я не знаю. «Переедь сейчас!» Знаешь, у меня был единственный случай, когда приходил, кстати... Гриша Бакунов, который больше известен всем, как Бобук. Вот в Яндексе был запуск этого диска, второй версии 2.0. Uh -huh. Там и домены переключались, и DNS, и вот, короче, куча всего. И было такое, что он приходил и прям при мне сидел с ноутом, ну, то есть он уже был какого-то там директор левела, вот, но вот на такой запуск сложный он приходил и с другими чуваками что-то там вот так вот и говорил. Типа да, там, давай сюда диплой, не ту команду. <смех> что-то такое там было. Вот, я с этого угорал, потому что я только пришел в Яндекс, э, я еще не понимал, не знал, кто такой Гриша Бакунов. <смех> вот, но для меня все равно было смешно, что типа директор такого, типа уровня пришел и типа там тоже сидит, вместе с нами что-то пытается сделать. И мне это удивительно было. Но потом ну, я узнал все истории, что и эти, как Васиголович, там вместе со всеми сидел на полу в этих а, В общих переговорках. То есть я понял, что это нормально. Тут так носят.
0: Ну, что-то да, мне кажется, что у Ильи, что у Григория как-то эта техническая экспертиза хватала, короче, для того, чтобы вот это делать. Вот, ну вообще это, конечно, такая ситуация, прям потому что у тебя просто уровни стресса это подскакивают. Если над тобой реально кто-то сидит, вот сам ничего не может сделать и орет на тебя, чтобы ты чинил скорее. Ну, да, на самом деле, э, типа, когда ломается какая-то большая продакшн-система, мне кажется, что этот процесс э, трэблшутинга, он не особенно отличается от э, процесса дебагинга приложения какого-то. Вот Единственное, что да, там время, скорее всего, сильно, как-то сильно более ограничено, да, и, как ты сказал, счетчик денег вот так вот крутится. Mm -hmm. вот, поэтому нужно быстро соображать, и стресс большой. Вот. Но в целом, да, я хочу сказать, что перед... Перед тем, как мы начнем там, информацией делиться, что все это опять же есть в книжке Гугловой про и Там мы очень сейчас по верхам пройдемся, потому что там невозможно все это подробно рассказывать. Вот, и в книжке есть очень большое количество примеров конкретных, прям с аутежами, конкретными. Google, как они с ними там справлялись, как они на них реагировали, и вот это вот все. Вот. Это достаточно интересное чтиво, так что я рекомендую. Вот, ну, в общем, э цикл похож на дебаг приложение как я сказал. Э -э, мне кажется, это, типа, сначала это отчет о какой-то проблеме, что у кого-то что-то не работает, ну, вот, потом триажинг, в смысле расставления приоритетов, вот, э, исследования проблемы, какие-то логи, метрики, э, что-то такое, там, типа понимание, как вообще система э, себя чувствует, э, дальше диагностика и выдвижение какой-то гипотезы, вот, и дальше проверка этой гипотезы, э, если гипотеза оказалась верна, можно накатить на это лечение, я не знаю, как это, ну, можно вылечить, короче. Uh -huh, uh -huh. Вот, и, собственно, на этом процесс заканчивается после того, как мы все это узнали, uh -huh. все протестировали, все поняли. Вот, но есть один важный момент, про который много людей забывают, когда оказываются в такой стрессовой ситуации, вот, что вообще с самого начала неплохо бы э, постараться восстановить э, систему, как это сказать? Постанов постараться вернуть систему в состояние, в котором она хоть как-то работает. Ну, типа, насколько это возможно сейчас, вот, если она сломалась, там, не знаю, э -э, как-то частично, ну, вот, если ее можно как-то подлатать быстро, там, перенаправить трафик куда-нибудь, например, ну, вот, куда-нибудь в соседний регион, в котором ничего не сломалось, ну, вот, или что, сделать что-то такое, э -э, чтобы как можно быстрее пользователи перестали с проблемой сталкиваться, а потом можно вот заниматься там вот, исследованиями и прочим-прочим, как э, ну есть все время вообще во вселенной, чтобы этим заняться, когда пользователи не зараженные проблемой.
1: Ну да, сначала починить, короче, да, там откатить условно, там какой-нибудь кривой релиз или, как ты сказал, трафик перенаправить туда, где есть питание в дата-центре. Ну понятно, да.
0: Да, абсолютно. Мне, кстати, Яндекс научил многому в этом плане, потому что там была какая-то такая... Я уже не помню, там, типа это была поговорка какая-то такая, или это просто так про сервис говорили. Но, ну, короче, говорили, что мы пока можем хоть что-то пользователю засервить, вот, мы должны это сервить. Типа условно, я ж в почте работал, типа условно, если, эм, если базы, базы данных как-то так хитро отказали, что в них ничего невозможно записать, но что-то еще можно прочитать, значит, нужно там пользователям в веб-морде редонливью выдать. Uh -huh, uh -huh. Вот. Если они, допустим, не могут отправлять письма, но все еще могут получать, ну нужно повесить плашку, короче, что, к сожалению, отправка сейчас не работает. Вот, мы ее чиним, тра-та-та. Но вот ваши письма, они все еще, короче, вы можете их прочитать и подготовить там свои ответы, которые вы там будете отправлять, ну уже. Потом, когда мы разберемся со всем, мы поставим там ответы в вашу очередь, но они пока не уйдут. Что-нибудь такое, знаешь, это очень классный подход на самом деле. Типа, по-моему, называется graceful degradation в английском, когда ты складываешься не полностью, а складываешься частями потихоньку.
1: Точно, да. Ну, грамотная обработка ошибок, то есть ты не весь падаешь. Но классический пример вот недавно такое было. Это очень смешное. Ну, короче, типа есть виджет для звонков, то есть у тебя есть интерфейс, в котором типа там принимаются сообщения, и вот этот виджет, он добавлен отдельно. Ты его открываешь и там можешь набрать, короче, номер, поговорить и так далее. Uh -huh. Вот если этот виджет ломался, то ломалась вся страница. Вот. Ну и, соответственно, типа, фикс-то такой, что ломается виджет, но он действительно ломался не потому, что он там плохо был сделан, а потому что там пятисотая ошибка, условно. Вот И там на фронтенде нужно было ее в том в нужном месте обработать, чтобы она не всплывала до самого корня страницы и не складывала все в приложение. Вот.
0: Ну да, это отличный пример на самом деле. Ну типа нужно все архитектурить так, чтобы это вообще было возможно. Типа, наверное, в рамках отдельного приложения это проще сделать, вот. а в рамках какой-то такой многосвязной, сложной системы вот, там нужно чуть чуть получше, наверное, подумать, чтобы не завязываться всеми сервисами, не завязываться на все сервисы. Mm -hmm. Вот. Продолжим чуть-чуть про траблшутинг. Очень классная история, когда, когда ты разбираешься с какой-то вот сложной проблемой в сложной системе. Это, ну, во-первых, очень хорошо обладать какими-то общими навыками трэббу знать там куда посмотреть условно, чтобы понять, какой трафик куда льется, там, как используется процессор, посмотреть там на версию приложения, влоги приложения и так далее и тому подобное, И еще неплохо бы понимать внутрянку системы, с которой ты работаешь, потому что это это сильно очень влияет на качество процесса трамблшутинга. Если ты не понимаешь, как что работает, то, наверное, сложно, сложно догадаться до, не знаю, до, до конкретных каких-то мест, которые сломались.
1: То есть имеется в виду, что это не какой-то сторонний человек должен быть, да? А, а из команды, которая понимает, как работает, и вообще зачем все это нужно?
0: Да, вообще лучше всего, конечно, когда это в трэблшутинге какого-то, если мы о сервисе говорим, участвует автор этого сервиса, uh -huh. который очень, как сказать, интимно знаком uh -huh. с кодом и с тем, как что работает. Вот, Во-первых, хорошо иметь это, во-вторых, хорошо иметь логирование и кучу-кучу, чем больше, тем лучше метрик вообще везде частично мы возвращаемся к нашим прошлым разговорам про мониторинг. Вот. Чем больше и чем подробнее вы можете собирать метрики, не обязательно на них смотреть, вот, если они чересчур подробные, но иметь их по другому очень классно, потому что не раз, не раз меня выручали метрики, которых не было на дашбордах, но которые, тем не менее, собирались, и до которых можно было докопаться, и которые можно было повернуть под нужным в данный конкретный момент времени углом, чтобы посмотреть там на систему, знаешь, с одной стороны с другой стороны. Uh -huh. Ну вот. И э, очень круто, и я тоже этим не распользовался, иметь э, возможность... Желательно вообще локально, если это возможно, но ну, может и удаленно, вот, запустить какой-то сильно инструментированный, не знаю, как это сказать по-русски, типа, сильно обложенный, короче, uh -huh. там, метриками, принтами и всяким таким внутри клиент, вот, э с которого можно, соответственно, как э условно с такого подробного клиента Blackbox а посмотреть, как, что отвечает э, сервис как он себя ведет вот, из которого можно с помощью которого можно э, составить какой-то знаешь простой повторяемый кейс чтобы проблема возникала, чтобы можно было его потом использовать для того чтобы э, убедиться в том, что проблема больше не возникает. И типа и диагностировать, и э, проверять свои гипотезы, и вот это вот все можно таким образом, например. Это очень классно помогает.
1: Ну, то есть сейчас клиент, который как бы режим такой девелоперский, чтобы можно было включить, ну, то есть в продакшене у тебя этого нет, но когда нужно, ты можешь включить и все посмотреть. Ты это имеешь в виду, да?
0: Да, типа того. Ну, типа вот как пример, у меня на прошлой работе, я же с терминальчиками для оплаты работал, угу. Вот, у меня был свой терминал, который для тестирования. Вот, и я мог его там локально к компу цеплять. Вот, и когда разрабатывался там, типа, просто, просто у меня был, был вот такой вот клиент, я через него там транзакции запускал,
1: оплачивал, обрабатывал, вот это вот Ну, все. то есть это не такой терминал, который в магазине, это специальный, который для... Нет, дедового. именно такой Именно такой. Там просто, там просто можно было
0: перебить, условно ага. перебить доменное имя, к которому он подключается, вот, и таким образом перебить его так, чтобы он к локальному компу uh -huh, uh -huh. у тебя подключился. Но это не всегда, как бы, работает, потому что э, там, если, вот, я менял, например, э, формат ответа от сервера к клиенту, клиент этого не поддерживал, вот, потому что, ну, разработка клиента вообще другая команда mm -hmm. занимается. Вот, а мне, тем не менее, нужно было посмотреть на полный вот этот э, цикл, что мне возвращается то, что я думаю, что мне должно, короче, mm -hmm. вернуться. Вот, и я написал свой клиент просто, который обложенный со всех, э, со всех сторон, э, каждый типа запрос-ответ он там логирует, и до этого удобно достучаться, э, ну, типа это там не нужно внутрь, терминала этого залезать под всякими дебагерами, знаешь эмулятор короче вот. для себя. да да uh -huh. именно вот и потом я несколько раз ты использовал да, чтобы диагностить какую-то билиберду которая происходила в продакшене потому что очень удобно все очень повторяемо, и ты полностью контролируешь эту историю uh -huh. понятно вот um, и Вообще, когда типа происходит, так скажем, с высоты птичьего полета, когда мы трублшутим чего-то, э, есть хорошая модель, э, очень простая, которая звучит э, «что, где, почему?». Mm -hmm. Вот. Нет, точнее так, «что, почему, где?». Mm -hmm. э, типа сначала ты отвечаешь на вопрос «что происходит?», ну, вот. Потом ты э, пытаешься понять, почему это происходит. Вот. Потом ты это, как это сказать, э, локализуешь в каких-то либо там участках кода, либо в каких-то там клиентах, либо, ну, в общем, э, фокус э, сужаешь с полной системой, да, вот какой-то ее части, с которой уже, как, как правило, гораздо проще разобраться. Типа, как пример, если у тебя база данных медленно начала отвечать на запросы, это что? Что значит база данных там как-то тупит? Вот. Почему ты заходишь на, не знаю, на хост базы данных, или там смотришь на дашборд, потому что у нее выжжен ЦПУ в 100%. Вот, она на что-то тратит время. Ну, вот. Дальше ты поня... пытаешься понять, где там. Она тратит ЦПУ. Допустим, ты смотришь на лог медленных запросов, и видишь, что там каких-то куча каких-то медленных запросов появилась, uh -huh. которых не было. Вот. А смотришь на клиентов, задаешь себе еще раз вопрос, где это происходит. А там кто-то раскатил новый сервис, короче, с новыми табличками, на которые не прописаны индексы, и они там делают full скан на каждый запрос. Вот. И база страдает и не выдерживает. Вот. и дальше уже понятно, что типа, ну, как это можно поправить, да, либо там сбилдить индексы, если это долго и дорого, ну, давайте, значит, отрежем этот сервис вообще от базы данных, чтобы он сложился, но зато у нас база, если у нее много клиентов, она мульти вот, чтобы остальные клиенты не страдали от этого, ну, и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. Часто все эти... Траблшутинги, они начинаются, собственно, с а, того, что-то что, что -то идет не так. А что когда что-то идет не так, мы это называем инцидентом. И теперь давай поговорим про инциденты. Ты сказал раньше, что сев один у тебя не было.
1: Нет, про сев один только легенды. А сев 2 Да, сев 2 было. Но это в течение каких-то там шести часов можно разобраться.
0: Ну, 6 часов достаточно как бы... Ну, типа, это не срочно-срочно, но все-таки таймбокс какой-то. Да-да-да. Э, это а ну, типа, рассказать? сейчас
1: прям нужно делать. Слушай, ну вот что-то я не вспомню. Что-то было с данными, когда ожидали в одном формате, получили в другом. В общем, и тот как бы выяснилось, что другой сервис встал, ну, какой-то релиз накатил и стал отвечать не в том формате. И в итоге там этот, э, как этот, в джаве, нал пришел <laughs> не туда-туда, mm -hmm. туда. не должен был прийти, там не mm -hmm. может быть нал. Вот. Ну, в общем, такого плана. Все это лечилось тем, что ты просто находил, так как сам сервис, в нем немного бизнес-логики, но он просто надергивает данные с кучи-кучи других, сервисов, которые реально данными занимаются, там, хранением и так далее. Вот, он просто их обрабатывал в один, там, какой-то JSON большой, и это было API для фронтенда. Вот, соответственно, проблема — это когда вот один из тех сервисов, с ним что-то случалось, и нужно было порепортить тем mm -hmm. чувакам.
0: И в итоге, то есть,
1: это было просто изменение в сервисе, которое все ну, это... Ну, да, да. То есть, не, как это... Так не надо было делать, откатили просто этот релиз.
0: Mm -hmm. Ну, слушай, ну, это инцидент, инцидент типа из-за э, изменений.
1: Да, да, ну, а потом во всяких вот постмортомах про которые мы поговорим, всякие экшн-пойнтами были, например, чтобы интеграционные тесты в этом месте существовали. И, в общем, когда люди катают свои релизы, они должны как бы наши тоже запускать. Mm -hmm. Там, ну, хороший экшн пойнт Да, там, где возможно, чтобы она так сломалась. Да, конечно, не всегда возможно, потому что некоторые были... Ну, это уже организационная история, потому что, когда их очень много становится, ну, вот у тебя сервис, у тебя просто там десятки, сотни какие то клиентов, ты начинаешь на всех на них запускать, и в итоге ты свой релиз выкатить не можешь просто никогда, потому что все очень медленно. Соответственно, твой этот ну, их, там, этой команды, да, продукт менеджер или кто-нибудь нач начинает эскалировать, что так тоже нельзя, в общем, нужно баланс искать. Помню, ну, да. такая же история была, но ну, она, наверное, оправдана в библиотеке компонентов, то есть общая библиотека фронтендерская, и ей реально пользуется, ну, типа, вся компания. Вот, ты... Все, все это юнит-тесты, это, конечно, классно, но ты это все не предусмотришь, то есть ты должен брать и натурально с новой версией библиотеки просто тестировать, ну, вот интеграционные тесты, гонять всех сотен сервисов, которыми пользуются, и, угу. соответственно, выкатить новый релиз, ну, такой вот типа там, мажорный, да, это прям целое дело, что ты замучаешься все это тестировать.
0: Ну да, блин, с такими компонентами, на которые там, как ты говоришь, сотня сервисов, другая провязана. Это... Ну а как от этого деться, куда от этого уйти? Ну, ну типа да, только искать баланс какой-то.
1: Да-да-да, да. Ну то есть это очевидный трейдоф, потому что просто как не в себя его катать, но наверное, не должен так часто меняться. То есть все-таки если от него многое зависит, в общем, да, баланс.
0: Да. Ну, в общем, что я хотел сказать. Про инциденты. А, про инциденты, да. А, вот то, что ты описал, это инцидент от изменений. На самом mm -hmm. деле очень а, частая история. Вот, опять же, в своей книжке Google пишет, что они заестимейтили где-то 70% инцидентов, они вот именно с выгодкой чего-то. Mm -hmm связаны. Либо там нового приложения, либо нового какого-то компонента, либо конфигурации еще где-то. Вот. И это, это очень частая причина mm -hmm. вот. Очень классная причина для возникновения инцидента это когда ты сам ломаешь что-то. То это вот тоже к предыдущим разговорам про вот хаос манки, там, когда у тебя слишком хорошие показатели, mm -hmm. Uh, и слоу у тебя uh, никогда не пробивается, и бюджет на ошибки никогда не выбирается, и все время он в топе. Но uh -huh. uh, ты можешь сломать свою систему. И uh, часто это приводит uh, к вещам, как это сказать, к открытиям. Uh -huh. К открытиям вещей, о которых ты никогда не знал, вообще, что там какая-то система, она на тебя оказывается каким-то хитрым образом провязана. Вот, ты сломал свой сервис, а где-то там на другой стороне, не знаю, континента, там, у какой-то команды, о которой ты даже не знал, mm -hmm. вот, о ее существование, там тоже что-то сломалось. Это очень, это очень прикольно. И это, на самом деле, практически никто, мне кажется, этим не занимается. Я очень мало видел контор, которые э, этим занимаются, э, за исключением вот самых-самых крупных игроков, типа вот э, того же Гугла. Там Amazon, по-моему, тоже делает такие, э, как это сказать, упражнения. Mm -hmm. вот, э, вот в Яндексе были ученьки. Э, не скажу там за... Netflix или Facebook, ну, Facebook, скорее всего, тоже занимается тем же самым. Когда ты контролируемо вот, э, ломаешь свою систему, мало того, что ты, значит, учишь своих клиентов, как мы говорили, быть готовым к тому, что твоя система сломается, ты еще и получаешь знания про то, как твоя система ломается, как она работает вообще. Вот. Потому mm -hmm. что на самом деле знания про какую-то систему, они набираются не когда она работает и когда ее трогать не надо, а когда она сломана и когда ее нужно починить. Угу. Вот. И если ты ее ломаешь, а потом героически чинишь, вот, а, потому что наверняка она еще, ну, там, первые, там, я не знаю, там сколько-то раз она может сломаться так, что ты даже и не думал, что она так может сломаться, и в ней придется разбираться еще больше. Вот. Это очень классная практика. И жалко, что не так много людей ее делают, выполняют, но в целом, в общем, это очень полезно с точки зрения знаний, с точки зрения как это сказать, управление уровнем стресса, потому что гораздо лучше делать это в среду, там, в полдень, чем оно сломается само по себе в ночь субботы на воскресенье, вот, когда все на месте и все это контролируемо. Вот. И плюс у этого есть вот классный бонус в плане получения информации про систему, которая от тебя зависит. <музык> про твоих клиентов, про, которые ты, про которых ты не знал.
1: Угу, скрытые зависимости. Точнее, ты для них зависимость. Ты об этом не знал. Про управление стрессом мне понравилось, что ты, если ну, вот эти учения не проводишь, то оно же все равно когда-нибудь сломается. Когда ты не ожидаешь, И главное, ты просто вообще не будешь понимать, что происходит. А так, когда ты до этого... Ну, вот в каких контролируемых условиях, когда ты был готов, ты набрался этих знаний, так она и не сломается потом, потому что ты эти грабли как бы сам прошел уже. Сломается, просто по-другому. Под вот. Хотя
0: бы ты будешь морально готов. Но ты будешь морально готов. Это на самом деле это очень важно. Вот я был много раз в ситуациях, когда я был морально не готов. Mm -hmm. И, типа, знаешь, ты что-то сломалось, ты не понимаешь, что сломалось. И я такой, я смотрел э, на графики, там, вот, вот так вот, типа, может, оно вдруг само починится. Вот. оно само не чинилось. Вот. И потом я трясущимися руками там, набирал какой-то номер в телефоне вот, там, в 3 часа ночи, mm -hmm. вот, э, думая, что не дай бог, я сейчас разбужу человека, а это окажется зря он же mm -hmm. меня потом будет не любить, и я ему перестану нравиться, там, я не знаю, он mm -hmm. там заточит на меня зуб или что-нибудь такое. На самом деле, все это фигня, просто все приходит с опытом. Вот. И когда ты опыт получаешь в контролируемой какой-то среде, это гораздо лучше, проще, и это набивает руку, действительно. Ты себя чувствуешь спокойнее потом, когда что-то ломается, но неконтролируемо и сложно. Mm -hmm. вот. И ты не стесняешься. Ну, типа, вот через сколько-то лет я перестал стесняться набирать людей там в 3-4 часа ночи. Вот. Потому что, ну, если я ошибся. Ну, это тоже какой-то экшен-пойнт. Uh -huh. Либо там для меня, что я сильно как-то паникую. Вот, а может быть, и для мониторинга, потому что ни хрена не понятно, что происходит, и мне нужно поднимать людей, которые могут быть вообще с этим не связаны, но просто нету никакой вообще инфор никакой информации, никакого понимания uh -huh. о ситуации. Вот. Не стесняйтесь звонить 4 часа незнакомым людям.
1: Хороший совет.
0: Я не знаю, но на самом деле это типа проще сказать, чем сделать. Для того, чтобы перестать стесняться, нужно им звонить. Так как мой любимый учитель по математике говорил, чтобы уметь решать задачи, нужно их решать. По-другому никак не научишься. Ну вот, есть, короче, инциденты, которые вызваны изменением, есть инциденты, которые контролируемо происходят, есть еще какие-то э, категории там, инцидентов из-за того, что, например, автоматизация как-то не так сработала. Вот, и вместо того, чтобы э, улучшать жизнь людей, сотрудников компании, она ухудшила... Вот, в гугловой книжечке есть очень классное описание инцидента э, такого типа, когда там им, э, система автоматизации, которая должна была стирать диски э, серверам, которые вышли из обращения, она из-за бага решила стереть э, там, диски в кучу-кучу-кучу дата-центров по всему миру вот, она решила, что это ее день, короче, там, и уложила, там не написано, правда, по-моему, сколько, но я так думаю, что, наверное, где-то в районе сотен точно, э -э, ну, вот, и как люди потом бегали, выдирали волосы <htt> <coughing> из всех частей тела и пытались да, это, это все починить. Реально, почитайте книжку там, она же даже в свободном доступе есть в виде PDF, по-моему, мы даже линк прикладывали, да, первому первому выпуску. Да. Вот, там есть классные, классные примеры. Можно, наверное, и к этому выпуску тоже будет приложить, раз я ее поминаю уже там в четвертый раз. Угу. Вот. Ну и так как ситуация это стрессовая, вот, я не знаю, как у тебя было вот в, в процессе разбирательства с СЕВ-2 инцидентами. Ты знаешь, вот. что еще
1: помогает у нас была такая система shadow, shadowing, shadowing, то есть это когда тебя представляют, то есть ты на, этот, на дежурство не попадаешь сразу один. Соответственно, ты когда вот этим вот shadowing выступаешь, ты более или менее понимаешь все процессы, а потом уже можешь один. То есть это реально работало. Есть если как вот shadowing? Лад...
0: shadowing был э, организован?
1: Ну вот ты вместе как бы есть основной дежурный, ты шедевр у него. То есть если случается какой-то инцидент, ты вместе с ним в три часа ночи встаешь, но просто на тебе нет такого стресса, что типа ты этот кол должен вести, его mm -hmm. ведет этот человек. Ну а потом, соответственно, когда у тебя уже опыт появляется, у тебя есть свои шедевры то же самое с интервью. То есть, когда ты на интервью попадаешь на собеседование, но одному как-то <смех> не очень, очень стрессовало. Когда ты пару раз послушаешь, понимаешь, что это все одно и то же, потом уже сам можешь вести.
0: Ну да, да. То есть, ну, Shadow Ron он просто получает те же самые звонки.
1: Все то же самое, да, просто на нем меньше стресса. Угу.
0: Да, это, это классная, кстати, это классная система чтобы как-то подготовить нового человека. Mm -hmm. Кстати, наверное, в ту же копилку э, важно еще э, на онкол выходить более-менее регулярно. Потому что э, если ты выходишь на онкол типа раз там в год, mm -hmm. вот, на Absolutely. два дня, во-первых, ты все забываешь, во-вторых, ты... Вполне вероятно, уже не готов к стрессовым ситуациям, потому что слишком многое поменялось, uh -huh. ты, может быть, не уверен в своих силах. Вот. Ну, короче, такое. Uh -huh. вот. Неплохо бы да, выходить, может быть, я бы сказал, раз в квартал хотя бы. Вот. Может, там раз в два месяца даже. Чтобы постоянно вот в этой какой-то такой ротации ну...
1: Вот раз в неделю был онкол, и, соответственно, шесть человек в команде. Ты выходишь, ну да, раз, получается, сколько, шесть недель.
0: Или так, да,
1: если по неделе.
0: Я еще видел онкол, ротировался, знаешь, как, типа днем это одна персона на протяжении недели. Вот. Угу. А ночью они ротируются в... Если мы говорим про маленькие онколог-команды, вот, то вот сколько человек в команде, вот они по ночам ротируются. И еще один отдельный человек на выходные.
1: Угу. Вот. А, понятно. А зачем на выходные отдельный человек? А...
0: Ну, типа, чтобы как-то не слишком часто Мне у друзей. тебя выпадали выходные. Типа, если а -а -а. у тебя там пять человек в команде, вот у тебя одна неделя выходных выпадает. Ну, потому что по-хорошему ты там не должен особенно долго быть вне досягаемости от лэптопа. Угу, угу. Вот. Не то, что ты, конечно, должен быть пригвозд... пригвозденным, как сказать, mm -hmm, да. Вот, к своему стулу. вот Конечно, если ты там выходишь в продуктовый, это, наверное, ничего страшного. Если у тебя особенно есть секондарь, которому ты можешь сказать, что типа, я тут отлучусь на полчаса, прикрой. Mm -hmm. Вот. Собственно, про всякие стрессовые ситуации во время инцидентов есть еще такая, не знаю, такой паттерн поведения, что ли, да, вот, что когда что-то, значит, такое случается, что-то ломается, там глобально, и вот это вот все, вот, есть такой паттерн, когда технический специалист, он все бросает, короче, и вот уходит в, полностью в эту техническую проблему. Вот, что-то что где-то сломалось, он пытается выяснить, что сломалось, где сломалось, как это починить и прочее, прочее, прочее. Пока все вокруг, короче, горит. Mm -hmm. вот. Это приводит к нескольким вещам. Типа, во-первых, такой технический специалист может быть не один, они там несколько человек, там двое, трое, четверо, я не знаю, там десять, вот, могут параллельно заниматься э, построением и проверкой гипотез, что значит, что они, скорее всего, на одни и те же данные смотрят э, несколько раз, что снижает эффективность и время, увеличивает. Снижает эффективность, увеличивает время. Uh -huh. э, Во-вторых... Э, они могут там как-то проверять свои, тестировать гипотезы прямо на продакшене, изменяя как-то продакшен, совершенно не координируясь друг с другом. Вот. Чем могут ломать друг другу чистоту своих экспериментов? Вот. И в-третьих, люди, которые не участвуют в, в этом инциденте, они видят только то, что все в огне, вот а кто там что делает Вот это непонятно потому что люди там закопались там в терминал Я не знаю uh -huh. еще там во что-то в графике пытаются пытаются что-то по-быстрому напечатать чтобы что-то исправить но об этом никто не знает на самом деле вот. и ситуация короче не лучшая uh -huh. вот. для того чтобы ей управлять вот у Гугла расписаны три роли э, в процессе и, как это сказать в процессе разбирательства с инцидентом. Вот, это типа инцидент-командер, ну, вот, операторы, которые собственно выполняют техническую работу, и э, человек, который за коммуникашнс, э, за связь в общем с общественностью ответственный вот а оператор пардонте командир инцидента вот он выполняет по сути такую роль ну собственно управляющего он отдает приказы вот ему операторы сообщают какие-то технические значит вещи, которые они нашли, которые они уже подтвердили. Вот. инцидент-командер может сказать, что типа так, окей, значит ты занимайся, продолжай заниматься вот этим. Это похоже, значит, на то, что у нас там не знаю с базами данных какие-то траблы. Сейчас я, короче, подключу там пару дбашников, до которых смогу достучаться, и идет, значит, стучиться к этим дбашникам. Ну, вот операторы. Как вот в первом как это, примере? Они, значит, все сидят в терминалах в графиках и пытаются, значит, исправить ситуацию, разобраться с этим инцидентом. Но они теперь все скоординированы через командира. Вот. И как-то общение с внешним миром, со стейкхолдерами, которые могут, естественно, интересоваться, что там происходит, и самое главное, когда это все прекратится. Вот, за это отвечает тоже отдельный человек, который про communications, вот, который сидит в том же канале или еще лучше в том же э, звонке, там в зуме или через, вообще через телефон. Вот, сидит со всеми этими людьми и такой типа так каждые там не знаю 10 минут если а вот серьезный вот может быть каждые 10 минут я буду давать статус апдейт по поводу того насколько мы близки к тому чтобы закупорить как-то проблему вот насколько мы оцениваем влияние от этой проблемы и так далее и тому подобное в общем фидбэк клуб в этих вещах очень важно, особенно, говорю, если инцидент серьезный, там может прийти, да, да какой-то директор Senior VP Level Management или CEO, там, если там совсем уже все сломалось. Вот. Важно держать этих людей в курсе и охранять технических людей от необходимости отвечать на вопросы директоров SVP и CTO, потому что они вообще не этим сейчас занимаются, они полностью в технической истории. Ну, вот. Я бы еще к этим трем ролям... да то есть командир, операторы и коммуникатор, добавил бы еще четвертую, которая может называться летописец, вот, который записывает просто за всеми вещами, которые озвучиваются там в звонке, да, за всем, что происходит, с тайм таймстампами он записывает, ну, собственно, то, что происходит. Кто что проверяет, кто что делает, кто что выполняет. Вот, и к каким результатам это приводит. Вот, для чего это полезно? Вот Мы сейчас плавно перейдем к постмортам. Вот Это очень полезно для составления потом э, реальной картины того, что происходило. Потому что когда ты в ситуации ты половину на самом деле забываешь, половину, и особенно если ты оператор, ты вообще половину даже не знаешь, что происходит, потому что ты вообще не на том сконцентрирован. Ты делаешь свою маленькую исследовательскую работу сейчас, с тобой параллельно могут делать другие исследовательские работы, еще там пять человек, ты про них даже не знаешь, на этом не концентрируешься. И вот. Как это восприятие ситуации очень сильно меняется, когда ты внутри ситуации. Вот. А летописец, скрайп, вот он остается как бы немножко вне ее, и он просто выполняет роль наблюдателя. Все. Вот. Это может быть очень полезно, потому что я несколько раз видел, типа такое ну вот, инцидент произошел, там с ним разобрались, как-то его пофиксили, вот это все. Вот. И потом человек говорит, ой, ну мы хорошо, значит, среагировали, потому что мы среагировали быстро. на Вот нам сообщили про проблему, про проблему или мониторинг там что-то пикнул. Вот. И мы такие, мы быстро среагировали, все на это бросились, и вот быстро все это починили. Потом ты лог смотришь, и от сообщения до реакции прошло 30 минут. В голове у человека это может быть реально очень быстро, потому что он был, опять же, в стрессе. Он такой так что делать, что происходит, ничего не понятно. Вот. Возможно, ну, внутри оно реально быстро. На самом деле 30 минут для аутоджа, который стоит каких-то серьезных денег, это вполне может быть очень медленно. Вот, вот такие роли. Uh -huh. Значит, командир, оператор, коммуникатор, летописец. Скажи, а ты когда-нибудь выступал в каких-то из этих ролей?
1: Ну, вот в роли оператора, мне кажется. Но у нас оно все в одно. <с kamu> типа, ты, короче, на он коле находишься. Ну mm -hmm. да, не, могу сказать, был, наверное, один серьезный, где э, много систем задействовано было. Я один из операторов, потому что, ну, как бы это проблема, в смысле, одна из систем, это там, где я дежурный. Соответственно, uh -huh. но вот инцидент commander, который он просто повыше уровнем, и он прямо всю картину сверху видит и всех координирует. Да, это был, был отдельный человек на звонке такой. Вот, это был какой-то TPM, technical program manager, есть такая роль. Uh -huh. И вот он, видимо... Я вот сейчас задумался, почему TPM, Ну, не знаю, что так случилось на конкретно этом э, инциденте. Но он реально понимал во всех системах, то есть он прям, то есть он понимал, кого нужно на этот звонок подключить, угу. каких операторов.
0: Ну да, здесь, наверное. Э можно отметить, что в роли инцидент-коммандера, конечно, лучше бы, чтобы выступал какой-то человек, у которого есть какое-то high-level представление про систему в целом и системы, которые задействованы в каком-то сложном инциденте. И не обязательно у него при этом есть low-level понимание, как эти системы mm -hmm. работают. Для этого, для этого есть операторы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, прикольно. И как тебе, типа, ты, ну, вот командир тебе что-то говорил там, как ты координировал твою работу с другими?
1: Скорее, ну да, на самом деле все находились, э, ну, то есть сначала все на звонок подключились, и все поняли, что им делать, ну, типа, такую общую картину он обрисовал, а потом все второй раз еще раз подключились со своим... Этим, как его исследованием в домашнем задании. Вот, но тут тоже быстро, буквально там, типа через 20 минут, mm -hmm. и просто все в одну картину уже сложилось. И он же и в роли летописца был. Mm -hmm. Кстати, да, Потому Потому что ему вот некоторые было роли делать. можно совмещать. Mm
0: -hmm. э -э типа оператор, наверное, не очень хорошо совмещается ни с чем. Вот. Mm -hmm. А в принципе, командир может быть и коммуникатором, и летописцам в одном лице. Вот. Просто когда в разборе Outage у меня были такие, где там было в звонке там 30 человек, 40 mm -hmm. человек, вот. а там уже очень сложно, если у тебя нет отдельного летописца, mm -hmm. Mm -hmm. Вот. потому что объемы информации просто жутчайшие. Uh -huh, uh -huh. Вот, и там там реальный человек сидит и просто печатает. Он слушает и печатает. Он больше ничего не делает. Там такое, такая портянка потом получается. Uh -huh, uh -huh. Очень интересно, кстати, потом читать. Вот. И еще один, наверное, плюс э, ведения вот э, такого подробного лога это в том, что после, когда ты э, читаешь, ты можешь набраться какого-то опыта из этого. Ты можешь проследить э, какие-то, знаешь, логические цепочки, как принимались решения в течение этого инцидента. Uh -huh. вот. Если тебе как бы сильно повезет, вот, ты можешь вообще увидеть в, в этой летописи, что конкретно там какой-то оператор сделал, чтобы что-то до чего-то додуматься или вообще починить это все. Вот Ты потом можешь по этим следам тоже такой, ага, открутился там, на графиках открутился на время инцидента, по логам открутился тоже на время инцидента и такой, так, давай мы, значит, повторим тот же самый путь. Ага, вот он на что обратил внимание. Прикольно. Нужно тоже обращать на это внимание в будущем. Ну вот. То есть можно получить какие-то знания Uh, перенять какой-то опыт от uh, других людей. Это очень ну или где
1: потерял время, например, да? То есть, или где потерял вот время? 20 минут не мог логи найти. Вот, почему так случилось. С такой тоже может быть.
0: Да, абсолютно. Ну
1: не, не для того, чтобы обвинить этого человека. Мы сейчас дойдем до этого. Это все представь себе, что это делали программы. Ты когда же разбираешься, в чем баг, ты же не говоришь там: вот плохой компьютер, почему ты так себя повел? Вот, нет, это все безэмоциональная история. Просто вот типа, куда делись 20 минут. Просто чтобы в следующий раз такого не было. Не для а того, чтобы прочим, там наказать кого-то. А между прочим, в гите же
0: есть отдельная команда. Чтобы вы Все
1: правильно, да.
0: И как она называется? Гид-винить. Гит-винить. Да. Ну, слушай, мы прямо заходим уже на территорию постмортемов, mm -hmm. давай уже поговорим и про постмортемы тоже.
1: Да, давай, давай дадим определение, как... Сейчас мы разобрали инциденты, что происходит после. И постмортем, если ты можешь, проведи аналогию. Мне кажется, медицинская история с пейджером в прошлом выпуске, когда мы говорили, что это дежурный врач, пейджер дьюти. Вот по да, спорту, да. мне кажется, тоже это из медицины. Это некролог.
0: как это, не некролог. Не, подожди, ну в некрологии там же может и житие, там описание бытия, бытия. Это не то. А это, слушай, я, я ж не врач, я не знаю, они делают вообще такие штуки. Ну типа, ну это разбор полетов.
1: Ну да, разбор полетов.
0: Вот. Да. Почему? как это сказать? Либо почему пациент умер, а мы его не смогли спасти?
1: Да, время смерти вот такое всякое. А да. то что для этого и существует, ну для того, чтобы потом вот этот лог для чего нужен, чтобы потом можно было следующих спасать этих же ошибок не допускать. Вот отсюда все идет. Да, да.
0: Вот. Да, либо почему он умер, mm -hmm. либо почему мы не смогли предотвратить там, что у него там остановка сердца там случится, mm -hmm. и нам придется его откачивать. Вот. Да. Ну да, вообще в принципе постмортом действительно это разбор полетов вот, с э, желательно подробным описанием того, что пошло не так, э, что мы сделали, чтобы это исправить, что пошло так. Вот. Я еще видел такие вопросы, которые задаются в документах где нам повезло, в чем нам повезло, угу. типа что могло бы пойти не так, но не пошло и не пошло по счастливой случайности. Вот. И, собственно, что нам нужно сделать, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось. Вот. Обычно постмортом состоит из какого-то, знаешь, краткого описания система, которая участвовала в инциденте, чтобы просто дать high-level overview для людей, которые с этой системой не знакомы. Для чего это делается? Сейчас мы будем еще говорить о функциях постмортомов. Это делается, чтобы постмортум мог выполнять свою обучающую функцию. Потому mm -hmm. что это на самом деле это прикольно читать про проблемы каких-то сервисов, с которыми ты никогда не сталкивался, никогда их не видел, вот, даже не знал, что они существуют. Вот. Но опять же, ты можешь у... через проблемы других научиться чему-то и внедрить э, у себя. Вот. Э, это такая вот, обучающая функция. Вот. То есть это high-level overview того, что система вообще делает. Потом описание того, как мы узнали, что что-то пошло не так, вот и какое-то, знаешь, как, как вот в театральных постановках, там, перед тем, как, собственно, начинается действие, там как бы на английском это setting the scene, типа... Mm -hmm. То есть какой-то, знаешь, какую-то подводку, в каком окружении вообще все это происходит, да? Вот mm -hmm. это вот, вот эта вот подводка, это там, не знаю, в 15.37 mm -hmm. мы получили, значит, сообщение от нашего клиента, что он не может залогиниться на наш сайт. Mm -hmm. Вот. Мы пошли, значит, проверять метрики, и оказалось, что там на сайт не может залогиниться половина пользователей. Вот. И с этого момента мы типа жмем на красную кнопку, объявляем инцидент, и дальше вот идет, идут уже какие-то технические подробности. Uh -huh, да. uh -huh. вот. а дальше, собственно, идут технические подробности. Это лог того, как мы разбирались с инцидентом, типа от начала до конца, типа от объявления инцидента до официального закрытия инцидента, вот, ну и типа официальное закрытие инцидента может определяться по-разному, то есть некоторые некоторые определяют его как там полчаса без негативного импакта, например, типа вот если пользователи не могут залогиниться, вот от точки, когда логины отскочили в свою обычную как, на свой обычный уровень, mm -hmm. там вот, если от этой точки полчаса прошло, и они до сих пор на этом же уровне, значит, все, все круто. Ну, вот, можно определять это дело по-разному, вот, но какой-то критерий, там, наверное, должен быть. И вот, значит, от старта до конца ну, вот, с ролями, которые. Да, это реально театр, у каждого есть роль какой-то конкретный человек и исполняет, значит. Вот. И дальше идет какой-то лог о, о том, что эти люди делают, что мы находим там, какие, э какие метрики, на какие метрики мы смотрим, насколько они там просели, насколько велик э импакт на систему и прочее-прочее. Это все может быть в этом логе. В конце должны быть выводы о том, что Значит, импакт был такой-то, в конце концов. Очень круто, если можно его измерить в долларах. Это не, не всегда возможно, правда. Вот. Но, опять же, мы возвращаемся к предыдущим разговорам. Собирайте метрики. Если у вас есть куча метрик, если эти метрики можно... Хорошо провязать на деньги то можно выразить любой импакт в деньгах. Вот. Если на деньги они легко не вяжутся, то можно сказать, что ну, такой то процент там не знаю, реквестов к нашему сервису он там завершился неудачно, хотя должен был, был бы завершаться удачно. Мы там профукали там, 20% нашего трафика. Вот. И самое главное. Дальше идет секция с фолл-апами, То есть с собственно, с действиями наших там, врачей, <свят> которые больше не должны допустить смерти пациентов. Вот. И эта секция самая, наверное, важная в плане развития системы, ну, вот, развития бизнеса даже. В каком-то смысле потому что именно в ней содержатся все рецепты, потому как, в общем, не допустить повторения сложившейся неприятной ситуации, которая стоила бизнесу там, денег, времени, репутации или еще чего-то такого. Вот. И по моему опыту, в... чаще всего, короче, фейлится именно последняя э, последняя вот эта секция с фолл-апами, потому что э, люди часто пишут там, если, допустим, запушили какой-то неправильный конфиг, ну, вот, его там раскатили на все сервера, и сервера сложились, их нужно было долго поднимать. Вот. Один из фуллапов может быть таким, что типа мы больше не будем пушить такое изменение, типа конфигурационное, потому что оно ломает сервера. Вот. Но типа козе понятно, что вы не будете. Никто не хочет совершать одну и ту же конкретную вот ошибку там, два раза подряд.
1: Но... Вы будете другое пушить Будет конфигурационное изменение, другую. которое да. заранее неизвестно, что оно все сломает. Понятно, что то же самое пушить не будет, Надо естественно, под другим углом, глянуть.
0: Да, там завтра придет Василий Иванович э, на работу выйдет, и через три месяца он запушит mm -hmm. то самое конфигурационное изменение, потому что mm -hmm. ваш посмортом он не прочитает, никто mm -hmm. ему не скажет, вот он повторит ту же самую ошибку. Вот, э, изменения, которые Которые следуют в общем, за инцидентом, они должны быть более систематические вот, и э, менее точечные. Потому что, ну, типа, нормальная вот нормальный фолло-ап к тому примеру, который я привел. Вот, кстати, что тебе приходит на ум? Вот, допустим, у нас есть там какая-то фирма, там, на ней, э -э в ней, в ней, короче, 10 тысяч машин uh -huh, работают uh -huh. вот. и есть какие-то вот какие-то конфигурации, там какой-то сервис, который осуществляет конфигурационный менеджмент И вот кто-то туда-то что-то запушил, вот, и все 10 тысяч серверов они раз, такие и ухнут. Uh -huh, uh -huh. Вот. что бы ты вот, по такому очень high-level, конечно, описанию. Вот, тебе приходит что-нибудь в голову uh -huh. предложить.
1: Ну вот мы о чем говорили, что ты не можешь предотвратить в следующий раз э, пушинг какого-то кривого изменения, потому что ты заранее этого не знаешь. Вот. Но импакт ты можешь уменьшить. Ну, То есть пуш это на часть серверов, и там пусть оно какое-то время крутится, если все, ничего не сломалось, то дальше раскатываю. А если сломалось, ну ничего страшного, значит мы теперь знаем, что это тоже было кривое изменение, но по крайней мере импакта такого нет. Все намного меньше. Отлично просто очень простое,
0: очень логичное и, самое главное, действенное решение. Да, но, скорее отличный,
1: всего... Да, повлечет за собой какие-то сложности с раскаткой конфигов. То есть одно дело, когда ты просто жмахнул на пульку и там все раскатилось само. Другое дело, когда у тебя здесь процесс появляется, там какие-то клиенты значит, должны уже с разными версиями в одно и то же время работать, потому что они там к разным серверам будут подключаться с разными версиями. То есть они должны быть обратно совместимые эти конфиги и так далее. Вот, но это обратная сторона медали. То есть ты выбери, тебе что? Тебе ломать все как не в себя? Или если нет, тогда уже вот это чуть сложности здесь будешь испытывать с выкаткой. Ну, понятно, что это все должны тоже программы делать, но не в смысле ты лично там должен по всем серверам ходить и за обратной совместимостью следить. Ну, все усложняется. Вот отсюда все эти сложности в больших компаниях и появляются в итоге. Я имею в виду, что там выкатить красную кнопку полгода...
0: <сос> ну <сос> да да это точно но ну, ты очень правильно сказал про трейдов <сос> 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 а типа в каком-нибудь стартапе да нафиг это надо наверное там Сломаться один, один раз, второй, да пофиг, да. Главное выкатываться максимально быстро и не, не, не усложнять. Там обычно нужно без гипотезы сначала проверить. Вот. А, да, если у тебя уже, как это сказать, очень, очень большие риски от поломки, и ты хочешь подложить соломку от куда только можешь, то там, да. Там ты, Тебе приходится увеличивать сложность системы, но это ничего страшного, на самом деле, в этом нету, потому что эта сложность, она вытекает из самой системы, это непридумная uh -huh. какая-то, э, знаешь, со стороны, какая-то нашлепка, потому что кому-то там захотелось сделать красиво, но очень запутанно, uh -huh, uh -huh это абсолютно логичные, логичные вещи, которые, к сожалению, их по-другому просто не сделать. Uh -huh.
1: ну да, по-моему, там есть да, два типа сложности. Да? Одна — сложность самой задачи, потому что ты не можешь, как ты сказал, ее проще сделать. Второе — привнесенное, когда ты просто выдумал сложное решение, потому что не смог более простое. Что выдумать простое решение — это еще постараться надо. Всегда намного проще — в текущей системе что-то сбоку приляпать, и так каждый приляпывает, и потом получается просто какая-то адская лапша. Это прям нормально. Так она всегда и развивается. Именно потому что сложно уже существующей штуки подняться чуть на высоту птичьего полета и спланировать роуд-мап типа на полгода. Как оно все улучшится, это такое никак! Сейчас наляпаем и в отпуск пойду. Вот, это нормально, к сожалению. К сожалению, говорите, токсичные сеньоры. К
0: сожалению, нормальное такое происходит сплошь и рядом, но, типа, если есть какие-то инструменты для того, чтобы это. Это называется, по-моему, в английском accidental complexity, которая появляется, типа, просто так, просто потому что если есть какие-то методы, инструменты для того, чтобы ее ограничить, то. Конечно, их нужно использовать. Мне кажется,
1: это прям есть задача разработчиков. Ну вот то, о чем говорят, технический долг, вот эти все истории, оно прямо должно идти, ну как это, в комплекте с остальными задачами. То есть ты с этой сложностью борешься, это тоже часть твоей работы. Это не значит, что ты такой взял, придумал себе работу какую-то, какой-то долг технический еще, что ты на выдумывал. Давай фичу уже кати. Вот и все понимают, что это так не работает. Угу. То есть все этот трейдеров понимают. Я имею в виду, что продукт менеджеры вот все здесь войны никакой нет, мне кажется. Все все нормальные люди они это знают, что технический долг тоже планируется. Ну условно все нормальные люди. Я согласен, что есть сетап работы, где... Но опять же, вот как мы обсудили в стартапах. Хотя вот я сейчас подумал, есть же примеры таких стартапов, которые складывались, потому что бэкапа там не было. В принципе, его не существовало. Но и один какой-то вот потеря данных, ты их просто потом никак не восстановишь, всю компанию можно закрывать. Вот. С другой стороны, когда ты свой этот... Продукт-маркет-фит ищешь, зачем тебе там, ты можешь, как, ты эту гипотезу проверил, ты понимаешь, а, короче, теперь будем строить компанию. Все, что было до этого, вообще все выкидываю. Если ты на этой стадии работаешь, ну, наверное, да, и тебе все это не нужно, это лишнее. Mm -hmm. Короче, тут много этих вариантов, где ты сейчас находишься в, в, в жизни компании. Ну, мы говорим все-таки про большие, да, про вот эти адские, как это, мастодонты. Ну, давай да-да,
0: даже не, не про большие, я
1: думаю, а про как-то
0: устоявшиеся, Устойчивый. да-да-да. Ну, да. вот, устойчивые, потому что, ну, конечно, в стартапах, ну, типа, опять же, это про риск-менеджмент, угу, вот, угу. Но у тебя, да, есть риск потерять, потерять свою базу данных, но если тебе это будет стоить, там, 20 тысяч долларов, которые ты просто, типа, потратил на еду и э, жилье, пока вот ты уволился там со своей uh -huh. работы, вот, начал пилить стартап, вот ты его там, не знаю, там, сколько то месяцев, там, 10 месяцев пилил, вот ты потратил uh -huh. 20 тысяч, вот у тебя, если база данных профукается, это тебе будет стоить 20 тысяч э, uh -huh. баксов, ну, может быть, тебе не нужен там бэкап на этой стадии. Черт что чё знает, у тебя ты, ты один в своей компании, у тебя ничего не взлетело еще.
1: Слушай, я слушал где-то не помню, кто ну вот кто-то рассказывал а, но они восстанавливали руками буквально из своих клиентов, из почты. То есть, ну, у тебя есть как бы ты знаешь, кто твои клиенты? Просто потому что есть сторонние системы, на этом страйпе, например, да. Вот. Mm -hmm. А именно в твоей базе данных их больше нет. Ну ты берешь и прям рукам, руками эту базу данных восстанавливать. Лезешь, страйп там, Джон Смит заносишь. И вот кто-то так, ну типа там 2000, ладно, 2000 человек много, 200 пусть человек было. Он такой, ну 200 немного взял за день, сделал, вот рабочий день мой был. Но зато после этого стали бэкапы какие-то делаться. То есть, в принципе, такое тоже бывает, это не супер страшно, я имею в виду, было. Но именно в тот момент... Наверное, когда люди поняли, что нет бэкапа, было так себе. Причем, я помню, этот человек рассказывал, что он как бы один строит компанию, а человек, который технической всякой частью занимается, он контрактор. И, соответственно, контрактора, типа счет за день выставил ему работу, восстанавливал руками из страйпа базу данных, переносил. Тоже прикольно.
0: Блин, да. Слушай, истории бывают просто самые Это разные. Это очень будет. круто. А вот. А, так, о чем мы, мы с тобой успели? Про
1: постмортены. Мы закончили, что вот у нас есть лог, и самое главное фллоуап.
0: Да, Вайп... фллоуапы mm -hmm. должны быть системные. Это не должно быть какое-то какое -то точечное решение. Да? <coughs> Важно вообще понимать, знаешь, типа, какое-то вот у тебя есть какая-то проблема, вот она, она небольшая, вот вот здесь вот отдельно, там есть еще какая-то проблема небольшая вот здесь, есть еще третья вот где-то тут, вот, и они по отдельности не страшные, вот, но если они все, короче, в один момент произойдут, там, потому что самые страшные аутаджи — это аутаджи, когда э, неправильно работает, и да, там и, и идет по какому-то неправильному пути, я не знаю, э, несколько вещей uh -huh. одновременно, как, и ломается так, что ломается вообще все. Uh -huh. вот. э, тут важно еще как-то, знаешь, немножко сбоку посмотреть на на все, что происходит, на все эти взаимосвязи, почему одна проблема, совмещенная с другой, она вот дает какую-то, знаешь, такую эскалацию сильную, как будто у нее плечо очень большое становится, угу. такой выбивается. Вот Важно на все эти вещи смотреть значит, со стороны, чтобы понять, а нельзя ли что-то подправить на более высоком уровне для того, чтобы такие ситуации вообще исключить, чтобы mm -hmm. вот, вот эти вот связанные проблемы, они перестали быть связанными. Потому что они связаны, как правило, неочевидным образом. Вот. Не то, что в одном сервисе там две штуки поломалось. Это могут быть совершенно разные вещи. Вот. Типа, например, э я не знаю, какой-нибудь пример такой привести. Э допустим, Допустим, есть у тебя база данных, у которой там сдох, э, не знаю, сдох жесткий диск, там из-за этого посыпалось там еще там что-то, потому что база данных, она перестала отвечать быстро, потому что там рейд начал восстанавливаться или что-нибудь еще такое, вот, и это повлекло за собой там еще обрушение еще какого-то сервиса, потому что, допустим, у нас после базы данных перестали работать логины, и теперь мы не можем ни про какого пользователя там забрать данные, и сложилось вообще все, никто не может сделать вообще ничего, даже те уже пользователи, у которых кука проставлена, которые залогинены уже. Типа на это можно посмотреть с точки зрения там того, чтобы жесткие диски не знаю, там, другие покупатели, ставить их в более какие-то интересные рейды, вот, или базу данных э, э, поставить там в Active Passive, чтобы можно было на другую mm -hmm. переключиться. Это, конечно, все можно сделать и, наверное, нужно сделать, вот. Но, может быть, нужно еще посмотреть в сторону, собственно, программы, почему э, уже залогиненные пользователи, они там страдают если отвалился логин, зачем им, зачем им этот сервис вообще нужен? Какая-то неочевидная провязка.
1: Знаешь, мне это напомнило, что вот в разработке есть типа зона ответственности и разные компоненты они так между собой сочетаются ортогонально, да, как в хорошей системе, что ты можешь там одни заменять другие вставлять, переставлять, uh -huh. и, соответственно, это противоположность лапше, да, о которой мы говорили, что в лапшу ты только сбоку можешь наляпать, вот, а вся система у тебя уже настолько запутана, и вот компания, когда она развивается, вот там новые люди нанимаются, новые сервисы, она тоже вот какой-то такой путь проходит, ты можешь либо постоянно с этой комплексити бороться и делать системы ортогональными, вот, чтобы они не были друг на друга завязаны. Либо забить на это, деньги текут, все хорошо, что там, машину новость я куплю, вот. А потом у компании вот в эту лапшу превращается. Угу. Вот мне кажется, такая мне в голову аналогия пришла, что типа... Ты правильно сказал, ты можешь взять решение в лоб сделать, типа сломалась база данных, окей, давайте, чтобы она не ломалась. Вот, А можешь просто чуть шире посмотреть, и вот хороший постмор, мне кажется, как раз покажет это. Вот, и типа грамотный follow-up, давайте там развяжем, да, чтобы наш логин не влиял на тех, кто уже залогинен, потому что какой-то там чувак два года назад это сделал, поставил себе тикет переписать и никогда не переписал. Вот, и оно только сейчас стрельнуло.
0: Да, э -э как это сказать, х широкая картина мира, вот, это важно. Угу. Вот, э -э давай, собственно, поговорим немножечко про, э про гит «Винить». Вот, mm -hmm. И пасмортомы, и вообще э, про пасмортом как часть культуры. Mm -hmm. Некоторые люди вот, воспринимают э, необходимость писать пасмортам и как какое-то наказание. У нас вот что-то сломалось в системе, и теперь, вместо того, чтобы нам работу работать, нам нужно писать какие-то документы, куда-то их отправлять, что-то с ними делать и прочее, прочее. Вот. это, э, наверное, вызвано какой-то, не знаю, внутренней культурой в компании, может быть, восприятием отдельных людей, вот. но в любом случае э, очень полезно эту штуку менять в сторону того, что вот они служат нескольким целям. Это э, во-первых, обучающая функция, про которую мы поговорили, вот, что можно набраться опыта на чужих ошибках, это очень классно. Во-вторых, Во функция, которая как-то развивающая, которая улучшает стабильность систем, улучшает бизнес, devant, там, не знаю, прокачивает ваших инженеров и прочее-прочее. Вот. Это еще немаловажная развлекательная функция, потому что это тупо интересно читать. Хороший постмортом, вот как ты, ты э, привел вот, э, пример с восстановлением э, данных из, э, из электронной почты, ну, да. это же тупо интересно слушать.
1: Это в стендап такой, Да стендап, да. конечно, да.
0: Это классно, вот, и хорошее постмортом должно интересно читать быть, вот. И как-то, не знаю, не знаю, правда, как, потому что э, я там в первых выпусках э, говорил, что никогда с точки зрения менеджмента я не работал. Я не знаю, как это лучше менять, вот. но менять это в эту сторону нужно. А вот менять именно восприятие вот этих вот паспортов документации, потому что это, на самом деле это часть технической документации. Вот если у вас получится э, сделать из написания этих документов, э, ну, в каком-то смысле, конечно, развлечение, вот, но э, как это сказать? Знаешь, чтобы люди, в общем, понимали, для чего они это делают, вот, а не воспринимали это как наказание, если получится так сделать, будет замечательно. Вот. Э, одно из одна из черт, которая заставляет воспринимать людей, значит, эти документы как наказание, это как раз вот обвинение в ошибках. Ну, типа, если я в POSMORT напишу, что Витя такой раз такой выкатил какую-то херовую версию сервиса, и, значит, у нас все сломалось, и вот мы с Витей сидели и это чинили.
1: Полуап, вот. Витя... не, не выкатывай больше.
0: В... Да. да, Витя просто откажется выкатывать вещи, потому что зачем ему это нужно. Вот. Потом еще Витя будет бояться, что к нему придет какой-нибудь yeah. менеджер, настучит ему по голове, что типа, ах, ты как плохо работаешь, мы тебе не выдадим премию там в этом месяце вот и желание у Вити не только что-то выкатывать но и вообще что-то делать вот, оно снизится максимально вот. он будет час писать фичу и потом две недели будет ее тестировать потому что чтобы ничего не сломалось вот это плохая стратегия ну вот Витя уволится через год такой работы. И, ну, это не была стратегия на долгом промежутке времени, потому что в условиях повышенного стресса постоянно находиться человек не может. Это вредно для здоровья, вредно для психики. Не нужно, в общем, создавать такие условия. Как этого избежать? избегать, собственно, обвинения конкретных людей в конкретных проблемах. Потому что понятно, что, типа, какой-то код написал конкретный человек, запушил его там конкретный человек, поставил эту задачу тоже конкретный человек, они все могли ошибиться, и это все могло привести к каким-то жутким последствиям, не знаю, потере там трех миллионов долларов за минуту, вот. Но, как, опять же, по-моему, в прошлых выпусках мы уже об этом вскользь говорили, проблема никогда не в человеке. Потому что человек всегда ошибается, от этого уйти никак нельзя, никогда, никому, ни при каких условиях, обстоятельствах. Вот. Мы не компьютеры, мы биологические, статистические машины, вот, которые на очень каких-то интересных закономерностях учатся, и которые ошибаются влево, вправо, вниз и вверх, вообще сколько угодно. Вот. В этом нет никакой проблемы, просто потому что это не рационально считать проблемой, если ты не можешь это исправить, это не нужно пытаться исправлять. Можно уменьшать, как бы... Э, вероятность, типа, можно обучать людей, повышать их квалификацию и прочее, прочее, вот, но полностью от этого никуда не уйти. Поэтому вообще бесполезно э, вычленять каких-то отдельных членов там команды, людей, вот это вот все, в, как виноватых в том, что они что-то там не то сделали. Вот, организационные меры, по моему опыту, если честно, не работают практически никогда работают только технические меры. Типа, если ты технически ограничиваешь, вот как э, ты рассказывал, э, с обкладыванием там end-to-end -end тестами э, всего, чего можно ничего нельзя, вот если ты технически ограничиваешь выкатку некачественного релиза э, прогоном end-to-end -end тестов и блокированием релиза, если они не прошли... Вот это круто. А если ты говоришь, ой, давайте писать код без багов, и вот Виктор-то особенно, потому что на прошлой неделе... Не буду показывать
1: пальцем, да, но вот в Postmortem это было. Грешок за тобой. Давай, не надо так больше. Код нормальный пиши. Ну да, это фигня. Ты правильно сказал не sustainable, потому что... Ну да, так это не работает просто.
0: Это на, на долгом промежутке времени действительно не работает, я говорю, потому что ну, люди тупо начинают сходить с ума слишком нервничают. Есть, конечно, отдельные личности, которым это даже нравится. Вот, но, в общем,
1: работать в таких условиях Нет, это супер токсичная культура. Да, ты никого не наймешь, кроме каких-то отдельных личностей, с которыми сам потом не захочешь работать. Так не надо.
0: Потому что на кого они в следующий раз похожат да. пальцем? Именно. Угадай. Да, да, да. Вот. И очень важно, в общем, сохранять вот эту вот, как-то сказать, культуру, когда мы никого за это не наказываем. Да, что-то произошло, какой-то инцидент, но мы с ним разобрались, мы никого не наказываем, мы думаем над тем, как в будущем предотвратить такие инциденты. И, ну, я не знаю, мне как инженеру, например, очень нравится такой подход, потому что мне нравится улучшать свои системы, мне нравится, mm -hmm. когда вещи работают стабильно, мне нравится, когда система ведет себя как не валяшка. Ты ее ткнул вот, она немножко покачалась, вот, но она потом э, стала ровной и стала сама по себе. Вот это вот прям отличное, знаешь, чувство, что ты чего-то достиг, что ты чего-то сделал, uh -huh. вот, э, чувство аккомплишмента, что ты, значит, исправил вот такие вот штуки, и они больше не повторятся. Я могу даже конкретный пример привести, uh -huh. это было давно уже, вот, э, я в какой-то момент собрал статистику по Outage сервиса, вот и пришел к выводу, что 50 процентов происходит из-за того, что у нас ломаются баз данных. Вот у нас там было какое-то их количество, там там условно там 100 100 машинок с сотней базок. Вот они ломаются, мы ложимся, значит, оно все ну, достаточно просто исправлялось, потому что нужно было зайти в конфигурацию руками там подправить айпишник э -э, вот, и запушить. Вот, и тогда все как бы вставало обратно. Но на это, естественно, нужно было время, потому что пока мониторинг сработает, звонок дойдет, там, пока ты проснешься там, в 3 часа ночи и прочее-прочее. Вот, поэтому я сверху на это дело просто накатил штуку, которая автоматически изменяла эту конфигурацию, автоматически переключала там репликацию. Это был MySQL. Вот, и... Ну, хост, который умер, оставался мертвым, но ты, по крайней мере, мог это с утра в спокойном режиме, значит, его поднять обратно, посмотреть, что с ним случилось, и прочее-прочее. Слушай, мне даже пару коллег после этого говорила, что типа хвала, короче хвала Господу и этому, значит, решению. Потому что больше нам не нужно... Ну, типа, количество вставания ночью уменьшилось два раза.
1: Жизнь никогда не будет прежней. Я понял. Это, кстати, очень классная метрика. Количество вставаний ночью, количество этих вот ватафаков на строчку кода. Вот такие истории, да? Из этой же серии.
0: Да, да. <связь> да. Вот. И было очень приятно. Было супер приятно просто, потому что ты чувствуешь, что ты не только, значит, бизнес бизнесу сделал что-то хорошее, ты даже людям сделал да, что-то да. хорошее. Они спать лучше стали. Вот. Это люди, с которыми ты непосредственно работаешь. Вот. И это очень классно было. Mm -hmm. Вот. Вот. Такая, значит, история можно еще вокруг э, культуры постмортаов накрутить всякие э, интересные вещи вот. можно например э, каждый там, месяц или каждый квартал в зависимости от того сколько их э, проводить э, такую типа не знаю опрос вот. прочитайте эти постмортомы э, ну, там среди всех инженеров вот, например, разослать им опросник, что типа вот вам там 5 типа, постмортумов, мы сделали шортлист, э, выберите один, проголосуйте за один, и мы, короче, сделаем митинг на час, куда вы можете прийти, вот. и нам, значит, расскажут подробно про инцидент, который произошел, про, значит, то, что мы узнали, какой опыт мы приобрели и так далее и тому подобное. И вы сможете позадавать свои вопросы, значит, людям, которые непосредственно в этом инциденте варились и которые принимали решения и прочее, прочее. Ну, вот. mm. То есть, такую, знаешь, это викторину э, Не знаю, как это даже назвать.
1: Сейчас, а это mm. кто приходит? Просто какие-то другие инженеры или. Какие-то менеджеры или кто? Да,
0: они, а все, кто хочет. Вот все, uh -huh. кто хочет, кто-то приходит, типа, обсудить вот, вот этот инцидент. И, типа, первые полчаса условный митинг – это презентация инцидента, uh -huh. Вот. А вторые полчаса митинга — это ответы на вопросы, кто угодно. что инженер, менеджер, там mm -hmm. там какой-нибудь VP, еще там кто-нибудь. Ну, вот. Но главное, чтобы, опять же, у всех был верный майндсет, mm -hmm. чтобы первым вопросом про э, инцидент от какого-нибудь э, SVP не было. Так, а кто, ну, да, кто да. выкатил-то это? Покажите mm -hmm.
1: мне, кого выгнать надо. Ну, в общем, это образовательная история, да? Есть, да, это образовательность. Я понял, согласен, да, да, прикольно. Образовательное и развлекательное тоже, опять -то, же. IT-стендап. Про этот плеймлесс, вот эту культуру, их еще иногда пишут прям в обезличенном, ну, знаешь, типа как, я забыл, как это в английском называется, конструкция, но, в общем, когда ты притяжательный падеж, что ли, в общем, не когда кто-то что-то сделал, а когда с системой что-то произошло.
0: эта mm, вот штука
1: была изменена, не ее кто-то изменил, она была, да, да вот, passive voice, все вспомнил. Вот, и вот так вот в этих passive voice пишут для того, чтобы, ну, как раз-таки главное, что здесь, типа, подлежащая, эта система, с ней угу. что-то случилось. Неважно, как там, кто-то пришел код написал, понятно, что это был человек, да, но здесь это не имеет значения.
0: Да. Здесь реально это не имеет значения, но, кстати, неплохо в смысле, это не возбраняется, не запрещается, может быть, даже это хорошо, Вот упоминать в логе действий, когда уже идет э, активная работа над ситуацией, э, там вполне можно упоминать имена. Там, ну, типа, Боб посмотрел на этот график вот, и нашел, что на самом деле там сломалось где-то еще вот в таком-то, значит, этом... В таком-то ключе. Когда а, уже инцидент,
1: да, когда разбор идет. Да, э, да, ну вот. Когда задекларирован инцидент и начали... Да, 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 когда, uh
0: -huh. когда у тебя идет вот активная работа там. Uh -huh. вот. А Элис, как командир инцидента, значит, призвала там Чарли, который ответственен uh -huh. вот за ту вот систему, значит, которую нашел Боб.
1: Вот. Дальше
0: Боб с Чарли ушли, там, объединились в отдельный там звонок и работали вместе, чтобы понять, как их системы связаны, потому что это не очевидно было. И потом они пришли и сказали, что типа, о, а вот нам нужно вот эту ручку подкрутить, и все будет хорошо. Вот. И там Дональд там ее подкрутил, вот, и сразу все... Потому что это, во-первых, ну типа воздаёт хвалу людям, которые чего-то делают, и до чего-то додумались и что-то исправили, то есть там их имена написаны, потому что типа выдавать благодарность это всегда хорошо, не нужно этого стесняться, это гораздо лучше, чем тыкать пальцем в человека и говорить, что он не прав. А Во-вторых, это помогает э, образовательные функции, в том плане, что ты видишь, кто конкретно чего сделал, ты можешь проследить действия вот конкретного mm -hmm. человека, тем самым восстановив немножко его вот, мыслительный процесс у себя в голове. Mm -hmm. вот, понять, чем он руководствовался, каким выводом он приходил. Mm -hmm.
1: Да. Ну что, круто получается. Мы разобрали э, весь цикл. да, Ты нет, сначала ты трабл шутишь. нет, сначала ты декларируешь инцидент, инцидент, Да, потом ты -шутишь, да. Вот. а потом ты пишешь постмортем, а потом у тебя образуются фоллоуапы, и цикл замыкается, только в следующий раз у тебя уже не две проблемы возникают, а полторы, например». И так, в идеале, оно должно все уменьшаться, и все становится лучше, если у тебя качественные фоллоуапы, да. где ты саму организацию улучшаешь.
0: Да. С фоллоуапами, кстати, еще такой момент. Я видел, как это называется, таймбокс фоллоуапы. Когда, знаешь, после возникновения инцидента, точнее, наверное, после закрытия, вот все фоллоуапы которые были прописаны, должны быть закрыты там в течение какого-то времени, в течение двух недель, в течение месяца. Вот. В принципе, это нормальная тема, чтобы не забывать разгребать технический долг, не забывать производить улучшения в в продуктах, потому что часто бывает так, что, ой, ну это же инцидент, он же первый раз за полгода, господи, да мы еще полгода проживем. Uh -huh. И иногда это так, иногда оно ломается в том же месте на следующий день буквально, uh -huh. вот, поэтому особенно рассчитывать ну не стоит на это полагаться, в общем, что молния бьет два раза в одно и то же место, вполне себе вот можно таймбоксить эти фоллоапы вот, но нужно как-то тоже немножко это балансировать потому что некоторые фоллоапы они могут быть не знаю, там, на полгода растянуты потому что на самом деле с как это ну, ну вот сразу вот так вот, чтобы щелкнуло что именно нужно, где поправить чтобы стало хорошо, не всегда далеко понятно вот. И сначала нужно долго-муторно разбираться с дизайном нескольких компонентов, с их взаимосвязями. Возможно, там нету инструментов для того, чтобы понять эти взаимосвязи, знаешь, опять же, быстро и четко. Нужно сначала эти инструменты построить. То есть там, как всегда, как, как в видеоролики, там, из какого-то сериала, по-моему, когда э, жена говорит мужу это поменяй лампочку, вот, а муж э, в итоге чинит машину, потому что э, там все вот, вот так вот по ниточке, назад, знаешь. Да. Да, одно за другое цепляется, потому что там ящик с инструментами не открывается, там mm -hmm. еще там что-то, ему нужно куда-то поехать, а машина не едет, вот, и он в итоге вылезает из-под днища машины, и она говорит, ты лампочку-то поменял, он говорит, а я что делаю? да. Mm -hmm. вот. То есть нужно какой-то баланс в, как это, в приоритетах, наверное, я не знаю, и в требованиях по времени на эти фолло соблюдать, потому что бывают вещи, которые можно закрыть за день, вот, а бывают вещи, которые нужно э, закрывать несколько месяцев, и, к сожалению, тоже не, от этого никуда не деться. И требовать, э, чтобы все было четко, и все фоллоуапы были закрыты там за месяц, это тоже. Не работает, хотя, ну, тактика немножечко подогнать э, нужные команды и нужных инженеров. Вот, она, в принципе, ну, да. действенна.
1: Ну что, на этом предлагаю закончить. Получилось на высокой ноте.